2: Bonjour Céline, bonjour Chloé, ravie euh, de vous accueillir dans notre web émission euh, l'Entertainment Lab by Newton Studio et merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Donc euh, je voulais déjà faire un premier point sur euh, votre parcours à toutes les deux. Donc euh, l'une ou l'autre, Céline si tu peux commencer. Oui, alors, alors
1: euh, moi j'ai travaillé pendant 8 ans en agence euh, de design. Euh, en tant que chef de projet et directrice clientèle. Ensuite, je suis partie en start-up dans le marketing. C'est euh, une start-up dans la robotique B2C, donc euh, rien à voir. Il y avait, déjà fait un premier switch. Et euh, il y a quelques mois, je me suis associée avec Chloé pour lancer une offre de podcast où on accompagne en fait les marques à conquérir ce nouveau média et on les accompagne pour trouver leur voix et, euh, et créer une stratégie audio cohérente avec leur ADN.
2: D'accord. Et toi, Chloé
0: Alors moi, c'est un petit peu différent. Donc moi, j'ai 15 ans d'expérience dans la gestion des talents, enfin la partie recrutement marque-employeur. Au départ en cabinet anglo-saxon et ensuite en fait en big euh, chez KPMG. Euh, j'ai quitté en fait euh, la structure parce que j'avais envie d'un de, de projet beaucoup plus créatif et entrepreneurial. Et du coup euh, j'ai lancé euh, j'ai lancé le projet et en fait je me suis associée. On s'est trouvé avec Céline. <rire> on s'est reniflé pendant six mois et après on s'est on s'est marié voilà et on est devenu associé en donc euh, avant l'été pour lancer donc euh, l'offre justement sur la partie euh, podcast.
2: Et comment vous est venue ce, cette idée, en fait, de podcast, ce projet
0: Alors, au départ, juste, euh, du coup, moi, j'avais un projet qui était plus sur la partie euh, accompagnement des humoristes, parce que j'avais une partie gestion de talent que je voulais appliquer plutôt sur la partie créative. Et en fait, euh, Céline avait des gros talents euh, de cré créatifs, et du coup, sympa. je lui ai demandé de, de faire le logo de la structure. Et en fait, on a pris un café,
1: et de, du café, bah, on a échangé... Euh, moi je lui parlais des podcasts que j'écoutais, c'était en 2018, euh, c'était septembre 2018, moi je lui parlais des, des podcasts que j'écoutais, que je découvrais, et puis à un moment elle m'a dit bah, moi j'adore écrire, elle m'a lu euh, ses textes et je lui ai dit écoute ces euh, textes il faut pas qu'ils restent dans ton ordinateur, on va en faire un truc et on va en faire un podcast. Et donc on a lancé le, notre premier podcast comme ça, vraiment en mode euh, side project, en se disant bon ben bah, voilà, Chloé sont sur euh, son projet pro, moi j'avais un projet pro euh, plutôt retail tech. On a lancé notre premier podcast natif qui s'appelle « La cocotte minute oui. ». Ce sont des chroniques de quelques minutes qui sortent toutes les semaines, où on lâche un peu la pression.
2: J'en ai écouté certaines, voilà. euh, 3-4 minutes environ. Voilà, hein,
1: c'est 3-4 on... minutes, c'est sous forme de coup de gueule, il y a un habillage sonore, agrémenté de bruitages, une mm -hmm. petite voix, Enfin voilà, il a, on l'a vraiment vu comme un produit. Et en fait, ce qui était au départ un projet perso est devenu euh, notre job aujourd'hui, parce que euh, en fait, grâce à la cocotte minute, on a commencé à rencontrer les podcasteurs, les plateformes nous ont contactés, on a découvert un peu cet écosystème qui était en train de se construire autour du podcast, et surtout on s'est rendu compte que les marques essayaient de se mettre de plus en plus sur le podcast, mais qu'il n'y avait pas aujourd'hui vraiment d'agence spécialisée sur ce contenu-là. Donc on a décidé, de par notre expertise qui est quand même assez complémentaire, bah, de monter l'offre Madame Blago. Et euh, voilà, donc on a vraiment une offre B B2B en fait
0: ce qui s'est passé c'est que en fait, on s'est dit dans l'écosystème des podcasts il y a beaucoup de journalistes, il y avait des gros producteurs type Binge, Nouvelle Écoute qui étaient montés depuis trois euh, bah, ans depuis le gros boom en fait de, de production de podcasts et nous en fait on s'est dit comment on va se positionner finalement dans, dans ce secteur, euh, voilà, sachant qu'on vient du corporate et finalement c'est vrai que ça a été finalement ce qui était au départ quelque part un handicap est devenu plutôt un atout euh, pour parler aux marques parce que euh, voilà Céline elle a travaillé en agence de com et ensuite en start-up, moi j'avais euh, 15 ans aussi dans le corporate avec des enjeux bah, de com marque employeur, donc une compréhension aussi de, de, du business et de l'objectif business associé. Et du coup, on s'est dit qu'on allait plutôt voilà, en faire une force et du coup, pour pouvoir parler en fait aux marques, notamment sur la partie contenu.
2: D'accord. Et euh, au niveau de votre, euh, votre structure, donc Madame Blackbeau, euh, quelle est sa spécificité par rapport aux autres acteurs
1: Alors nous, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on se positionne beaucoup sur le contenu. Euh, les deux podcasts natifs qu'on a aujourd'hui, donc La Cocotte Mine dont je vous parlais et Memories, en fait, c'est vraiment, on a tout axé sur le contenu et l'habillage sonore. Donc, on crée vraiment des produits sonores où on essaie d'immerger vraiment euh, l'auditeur dans un univers. Alors, euh, La Cocotte qui est à son propre univers, Memories où on est plutôt sur des mémoires de guerre, donc c'est un univers beaucoup plus fort. Euh, nous, on aime bien en fait voir le podcast comme un, comme un, comme un produit à part entière et se dire, euh, voilà, euh, on travaille vraiment sur le contenu, quel est le message quel est l'objectif du podcast À qui on va s'adresser Et c'est vrai qu'on on, on peut faire des interviews, il n'y a pas de problème. Il euh, y a beaucoup de marques qui veulent faire des interviews, mais c'est vrai que nous, on aime bien angler les interviews. Et c'est de définir un, un ton, une, euh, voilà, un ton éditorial et euh, créer euh, quand même un, un univers bien spécifique. Puis après, nous, l'objectif, ce n'est pas faire. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup,
0: beaucoup de marques qui veulent faire un podcast juste pour faire un podcast et derrière, il ouais. n'y a pas d'écoute. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer, en fait, euh, aux entités, aux organisations, en fait, un podcast qui répond à leur objectif business. Moi, je, pour avoir travaillé pendant 15 ans dans les structures, en fait, derrière, en fait, un contenu, euh, marque, un contenu de com, il y a forcément un objectif business, soit d'atteindre une cible, en tout cas, sur des, euh, des candidats, soit euh, un d'avoir une influence sur un secteur, mais il y a un objectif business. Donc, l'idée, nous, c'est vraiment de pouvoir sortir du cahier des charges pour mieux le servir. C'est-à-dire qu'essayer de proposer quelque chose de différenciant, mais pour servir toujours l'objectif business. Donc, il y a un travail aussi, même en où en fait on travaille beaucoup en fait le, 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 le diagnostic, la compréhension en fait de ce qu'il y a derrière en fait pour l'entité.
2: D'accord. Et pour vous, qu'est-ce qui fait en fait un bon post, un bon podcast? Quels sont les bons formats, en fait, finalement, par rapport à tous les acteurs qui font des podcasts Pour vous, qu'est-ce qu qui vous a inspiré Comment vous avez vu ça euh,
1: Alors, en fait, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, enfin, avec un peu de recul, il y a vraiment un format qui euh, se dégage qui est en format autour de 20-30 minutes. Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, les auditeurs, enfin, le persona du, de l'auditeur, c'est un, un urbain plutôt parisien, CSP, entre 18 et 35 ans. Et en fait, à Paris, le temps de transport moyen intramuros c'est 20 minutes. Donc souvent, en fait, on écoute des podcasts pendant les transports ou pendant les tâches ménagères à la maison ou dans la voiture. Mais il y a un format type de 20 et 30 minutes qui vraiment émerge. Après, en fait, il y a des interviews qui peuvent durer une heure. Mais euh, nous, en fait, on est plutôt sur des formats plus courts et plus efficaces, en fait, parce que souvent, en podcast d'une heure, on le commence, on a du mal à le terminer, et puis finalement, finalement on n'écoute pas à la fin. Donc, on préfère faire quelque chose de plus court, plus adapté, et, euh, et qui réponde, comme disait Chloé, vraiment à un objectif, euh, on va vraiment droit au but, quoi. Et pour, mais, pour, mais pour moi il n'y a pas de. Le bon
0: podcast c'est un peu difficile, c'est comme on dirait il y a une, bo une bonne vidéo, c'est quelque chose d'un peu bizarre. En fait, pour moi c'est plus. Il euh, y, a, y a des podcasts qui peuvent correspondre à des cibles, euh, que ce soit d'un point de vue créatif comme d'un point de vue euh, business. Et après, c'est surtout en fait, euh, voilà, est-ce que c'est authentique, est-ce qu'il y a un vrai message derrière Je trouve que, voilà, s'il n'y a pas de message engageant, bon, enfin, les gens qui vont chercher des podcasts, c'est des gens qui vont chercher du contenu. Donc c'est pas en fait quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on va chercher. Donc s'il n'y a pas de message derrière, s'il n'y a pas d'engagement derrière de euh, la, du, du producteur ou de, de l'auteur, pour le coup, en fait, ça ne fait pas forcément écho à une recherche du, de l'auditeur. Euh, donc pour moi, il y a, faut qu'il y ait un vrai message, euh, il faut qu'il y ait aussi hein, une production, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on a tout hein, dans les podcasts. Il y a plus de 4000 podcasts, donc il y a aussi se rangent dans leur garage, donc il faut que ce soit quand même audible, <rire> faut que ce soit agréable à l'écoute. Non, mais ça peut paraître euh, stupide, mais euh, mais c'est vrai que pour le coup, on a un éventail de production qui est quand même très très large. Donc euh, d'avoir quelque chose un peu un peu en tout cas travaillé. Alors après, il y a des podcasts qui sont un peu plus, euh, je dirais, légers en termes de prod et qui marchent quand même. Il ouais, y, euh, y a pas de règle. En fait, mais il y, y a pas y a pas de règle, mais en tout cas quelque chose de, <rire> qui soit quand même un peu agréable à, à l'écoute, c'est quand même important pour le pour l'auditeur. Et puis après, moi je trouve aussi, c'est l'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi beaucoup de podcasts qui font des podcasts pour, de, pour des podcasts, mais après, où il n'y a pas une démarche authentique. Je pense que les gens qui viennent chercher en fait, du contenu via les podcasts, notamment natifs, c'est vraiment une recherche d'authenticité, de, de, bah, de se dire, bah, voilà, on n'est pas dans des carcans où on est un, imposé dans un cadre, justement, c'est qu'on est hors cadre, on est sur quelque chose de beaucoup plus libéré. Euh, on recherche quand même une liberté, je pense, dans le contenu euh, des podcasts natifs. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus vrai en tout cas dans donc, la recherche.
2: Et donc les marques, donc, euh, vous travaillez en B2B comme vous m'avez dit. Comment vous faites pour démarcher Comment vous faites sortir les marques finalement de, de, dans ces, de leur zone de confort pour passer dans un podcast un peu plus libéré, avec un, un vrai ton euh. bah, En fait c'est assez... Faites, euh, euh,
1: nous en fait on, on a une démarche de... Euh, on est encore un peu en phase d'évangélisation du podcast. Je vais le refaire. On est encore en phase d'évangélisation <rire> du podcast. Parce que c'est vrai que le podcast, euh, c'est un produit qu'il faut voir comme un produit de branding et de notoriété. Et pas un produit héroïste. Avec un taux de transpo direct. Parce que... <rire> Je vais le refaire aussi. <rire> euh, Aujourd'hui, on est en phase plutôt d'évangélisation auprès des marques. Parce qu'on est en train de leur, de leur expliquer... Euh... Ça va, attends mon discours, pas, vous... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon. Tu peux redire ouais, la oui. question bah. Je... Comme ça, ça me relance question,
2: <rire> Ma question, c'était, euh, finalement, vous, vous travaillez donc en B2B, vous allez donc chercher les marques pour, euh, bah, pour votre business model, et comment, vu que vous, êtes, vous travaillez sur un ton un peu différenciant par rapport à d'autres acteurs sur le marché, comment euh, vous arrivez à faire sortir les marques de leur zone de confort et les embarquer sur un modèle podcast, dans des marques un peu B2B, un peu... Euh, dans des, dans des, qui sont installés, qui sont un peu cadrés, et qui ne connaissent pas et qu'on qu a besoin, comme tu l'as dit avant, d'évangéliser ce secteur.
1: Oui, en fait, le podcast, c'est vrai qu'il faut le voir comme un produit de branding et de notoriété pour la marque. C'est vrai que si à un moment, elle a besoin de faire de la pub sur un produit, sur une offre ou sur une actualité, bah nous, on lui conseille clairement d'aller sur de la vidéo Facebook Ads, euh, enfin voilà, sur des, vraiment les canaux spécifiques qui va toucher vraiment son, son, son consommateur. Le, le, le podcast, il est là en fait pour décadrer et proposer un contenu alternatif aux écrans. Euh, et la plupart des marques ont de très belles histoires à raconter, euh, qu'on n'entend pas forcément, mmh. qui sont euh, souvent dans le, la page à propos de leur site et au final, mmh. euh, personne ne les lit ces pages-là. Euh, surtout qu'on est dans, dans, une, euh, dans une consommation de plus en plus engagée, donc les auditeurs ils sont à la recherche de contenu un peu exclusif. Et la marque, c'est un super moyen d'expression pour euh, faire parler d'elle, faire parler éventuellement de ses employés, de faire parler de sa politique RSE, faire parler d un, d un, de son engagement sur un secteur, de sa vision euh, du marché, de, euh, de beaucoup, beaucoup de choses. On est vraiment dans le, dans le storytelling. Là, la marque, en fait, elle doit prendre la parole sur un podcast pour raconter une histoire et véhiculer un message.
2: Et ce storytelling, finalement, c'est vous qui l'impulsez, c'est vous qui aidez tout. la marque à raconter cette histoire où la marque, finalement, va euh, bah, d'elle-même... Euh avoir un peu son storytelling et veut un peu appuyer euh, dans son angle euh, ça dépend ça dépend vraiment de la marque
0: ça dépend de la démarche c'est comme tout c'est comme une demain une agence de communication une agence vidéo pour la vidéo c'est à dire qu'en fait ça, ça dépend du produit de son objectif des fois ça va être juste de l'accompagnement technique des fois ça va être un, une, une proposition clé en main des fois ça va être voilà d'être complètement accompagné sur le storytelling en fait il y, y a toutes les histoires c'est c'est toujours pareil après le, le vrai truc c'est qu'en fait le pote comme c'est on est sur quelque chose en intimité avec l'auditeur la vraie différence c'est qu'on est vraiment en intimité, on lui quelque chose à l'oreille on va être sur un contenu qui va être qui va toucher aux valeurs voilà l'engagement comme disait céline euh, donc on est sur un voilà un autre contenu qu'on va véhiculer après moi je pense que enfin moi je suis hyper convaincue du produit audio bon c'est normal <rire> mais, mais en fait c je, je crois vraiment en fait, euh, au fait de, je crois qu'aujourd'hui l'attachement à la marque il n'est pas pareil, c'est-à-dire qu'on a, on a le même engagement vis-à-vis d'une société n'est pas le même on n'a pas le même rapport et c'est-à-dire que le, 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 le contenu audio dans ce contenu très écrit, très qualité très story télé, peut vraiment en fait apporter à la marque et à l'engagement pour le salarié ou pour un consommateur quelque chose de beaucoup plus fort beaucoup plus
1: puissant euh, que, le que la vidéo et c'est vrai qu'aujourd'hui, un consommateur, il va avant d'acheter un produit, il va acheter une marque et les valeurs qu'elle véhicule. On est de plus en plus dans le made in France, dans l'éco-consommation, dans la consommation éthique, responsable. Enfin voilà, Il y a quand même une émergence, une prise de conscience autour de ça. Donc en fait, c'est vrai qu'on achète souvent, maintenant, en tout cas, les valeurs d'une marque plutôt que son produit. Parce que c'est vrai que les produits, en fait... Enfin, euh, en tout cas, les produits de food et de grande consommation, on peut trouver, euh, je sais pas, on peut trouver des brioches partout, oui. mais oui. on va oui. choisir telle ou telle marque parce que justement derrière, elle véhicule des valeurs, <rire> elle a une, une démarche éco-responsable, éthique, etc. Donc, en fait, c'est vraiment euh, le podcast, c'est vraiment un super média pour justement valoriser tout ça et faire émerger euh, les, les valeurs et l'ADN d'une marque.
2: Ok, donc finalement, vous, au niveau de vos opportunités business. Euh, et quand vous allez rencontrer les marques, vous rencontrez des marques dans multi-secteurs, euh, vous n'êtes pas attaché à un secteur
0: On n'est pas attaché à un secteur. Après, là, on sait que comme on est en développement aussi, puisqu'on est une petite structure, euh, bah, on, on s'attache aussi à nos secteurs d'expérience. Oui. Euh, donc, Céline va aussi beaucoup développer la partie agence, la partie tech, etc. Moi, je suis en train de développer aussi beaucoup la partie marque employeur. Euh, donc, évidemment, après, c'est ce en toute logique, mais non, il n'y a pas un secteur euh, touché plus par l'audio. Euh,
2: euh, que le reste. Et comment et, elles réagissent quand vous, vous allez les, les aborder bah, Il <rire> y, y en a qui ne
0: connaissent rien du tout, il y en a qui ont entendu parler et qui ne voient pas trop comment elles pourraient se projeter, il y en a qui le projettent mais plus on en a les deux, et puis il y en a qui sont, euh, convaincus après, euh, euh, qu en... sont convaincus du produit tout de suite. après, quels
2: sont convaincus du produit tout de suite Par exemple, lesquels font un peu la différence sur le marché qui sont déjà un peu... Euh, évangéliser déjà par rapport à ce nouveau format et cet engouement sur le podcast
0: Marque employeur un peu plus, mais c'est pas encore le, le stade premier, mais nous on est très convaincus sur la marque employeur parce que c'est la même cible en fait, les 18-34 ans des podcasts, c'est la même cible que les, les jeunes qui recherchent l'emploi, et puis il y a un vrai truc avec euh, l'audio, même en termes d'advocacy ou, euh, ou de, de formation, etc. Il enfin, y a un vrai truc sur la marque employeur, ça, ça c'est sûr. Après, il y a pas mal... <rire> non mais Par exemple, dans le... on a un hébergeur donc, qui héberge nos podcasts natifs et en fait ils ont une régie pub et dans ce qui ressortait en termes de stats euh, sur ceux qui, étaient, euh, qui cherchaient en tout cas la pub qui a tout de suite euh, marché c'est les premiers c'est Banque Assurance deuxième c'est Tech et le troisième Lifestyle pardon. Euh, donc euh, après je pense qu'il y a une question aussi d'évangélisation mais aussi une question de finance et de budget associé à potentiellement à la communication euh, donc, euh, mais comme, le, comme les vidéos, comme au lancement au début d'Instagram, de Facebook c'est le la même, euh, je dirais le début du stat quoi. Euh, donc ça vient petit à petit mais après je dirais que ça dépend plus des individus qu'on rencontre, plus que des marques en fait en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des fois des responsables de communication qui sont déjà eux-mêmes sensibilisés au podcast ou derrière finalement le on n'a pas travaillé voilà exactement et après c'est récent enfin c'est récent c'est-à-dire que ça fait plusieurs années déjà qu'il y a certains producteurs qui sont présents sur le marché mais le vrai boom là enfin je pense qu'il n'y a pas eu cette année vivre, euh, ouais. un mois où il n'y avait pas eu deux articles sur les podcasts mm -hmm. euh, donc c'est l'explosion il y a des boom. gens même des podcasteurs qui commencent à ressortir comme on a eu le cas avec des youtubeurs ou voilà c'était un média qui permettait de faire émerger certains euh, talents euh, donc c'est je pense que ça, ça, ça on débute aussi hein. il y a des marques qui se sont un, engagées
1: dessus mais voilà, c'est encore le démarrage. Et c'est vrai que enfin, vous parliez, tu parlais tout à l'heure de savoir quel est le secteur, la, les marques qui sont les, les plus euh, ouvertes à ça, je pense qu'il y a aussi les grands groupes, euh, les grands distributeurs qui sont assez, enfin, plus enclins à ce genre de projet euh, parce qu'elles ont des choses à dire. Euh, on parlait notamment de la fo du food tout à mmh. l'heure où C'est un vrai sujet aujourd'hui et du coup c'est un moyen de mettre en avant un discours un peu plus engagé. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont faites sur le plan RSE des entreprises qui ne sont pas forcément suffisamment valorisées en tout cas par rapport au grand public. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir exprimer ces actions toutes ces actions menées sur ce,
2: sur ce plan-là. D'accord. Et euh, par rapport, par exemple, vous, vous parliez, on parlait de vidéo tout à l'heure, euh, en amont euh, de, de l'interview, euh, qui raconte des histoires, qui peut engager une marque, qui, peut, qui raconte son histoire aussi, qui, qui peut faire vivre une expérience. Euh, donc là, on le vit à travers euh, un récit, et, et par rapport à ce que tu disais, Chloé, on, on te chuchote à l'oreille quelque chose, l'impression d'être en en intimité, intimité. avec mmh. la personne qui, qui te parle il y a aussi des raisons <coughs> budgétaires qui font flancher les marques pour un podcast versus une une vidéo ou pas du ou pas, ou pas,
0: pas complètement aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il faut quand même savoir que la vidéo quand même est, euh, elle convainc convainc toutes les marques donc toutes les marques sont sur les vidéos hein, parce que ils connaissent la puissance de la vidéo et de l'impact des vues etc donc euh, oui c'est sûr que le podcast peut avoir un coût inférieur mais mais je dirais que ça dépend du produit. En fait, il y a aussi une méconnaissance aujourd'hui de certaines marques sur le, ce que coûte en fait un podcast, euh, parce que c'est très variable, c'est comme une vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit, ça peut être des petites chroniques, ça peut être un talk euh, voilà très simplement euh, produit, entre guillemets, et on peut aller à des, euh, des, des marques aujourd'hui qui se positionnent par exemple sur la fiction, la fiction, c'est euh, très compliqué d'écrire euh, en tant qu'auteur pour euh, la fiction sonore. Il euh, y a des, euh, pas mal de, 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 voilà, de gens qui y travaillent, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Euh, pour les comédiens, c'est quand même pas pareil en termes de, pareil de, de, de jeu d'acteurs. Donc il y a tout un travail, en tout cas pareil en termes de son. C'est-à-dire qu'il faut, faut faire parler l'histoire à travers le son. C'est pas si simple. Des fois, on ne peut pas masquer quelque chose par la vidéo. Enfin voilà, il y a un vrai travail derrière. Donc une, une fiction, ça peut coûter cher, pour le coup.
1: Et puis c'est vrai que euh, contrairement à la vidéo, aujourd'hui, comme la vidéo on sait que c'est un, un média très puissant, on a tous les outils de tracking nécessaires pour savoir l'efficacité, le taux de conversion. Euh, voilà, j'ai fait une vidéo, elle m'a coûté tant, mais je sais qu'il y a eu tant de clics, tant de vues, euh, qu'il y a eu euh, tant de trafic sur mon site, euh, qu'il y, y a eu des conversions. Voilà, donc aujourd'hui en fait on a un panel. D'outils de tracking qui permettent de dire ok, ma vidéo elle a été efficace. Aujourd'hui, avec les podcasts, comme on est vraiment au début du marché, c'est en train de se structurer, on est en train d'essayer de voir quel élément et quel outil de tracking on pourrait mettre en place sur du podcast. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de metrics, on est encore assez limité parce qu'on a effectivement donc, le nombre d'écoutes, le profil de l'audience. Où ça a été écouté, mais aujourd'hui on n'est pas encore en mesure de dire voilà cette personne-là elle a découvert ce podcast sur telle ou telle plateforme et ensuite elle est allée sur le site ou elle est allée se renseigner sur tel ou tel sujet. En fait il y a un tracking qui euh, qui se perd en fait parce que les outils n'existent pas. Donc c'est vrai que il n'y a pas
2: encore l'efficacité business ou en tout cas la rentabilité le ROI qui euh, voilà. toutes les marques et tout de suite à l'instant T par rapport à un podcast. Et hein. c'est
1: là où l'exercice est difficile quand on se positionne comme nous. Euh, euh, comme producteur de, de, de podcasts pour les marques parce que justement on n'a pas suffisamment en fait, de recul encore aujourd'hui et de metrics pour leur dire bah voilà, le podcast en fait euh, alors non il ne va pas vous, créer, vous augmenter votre taux de transfo tout de suite mais en revanche il va augmenter votre notoriété il va augmenter vos, votre positionnement votre influence et, vo et, euh, et votre influence et, euh, et c'est un super outil d'awareness de, 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 de la marque
2: d'accord et comment vous arrivez à sortir un peu votre épingle du jeu par rapport quand même à tout cet engouement et tous ces acteurs Ce comment...
1: bah, c'est pas si simple. <rire>
2: non,
1: non, nous, alors après, on est vraiment euh, on, on toute euh, neuve hein, sur le oui. marché. On a lancé l'offre il y a quelques mois. Euh, ce que disait Chloé tout à l'heure, c'est que nous, on n'est pas profil journalistique. On est vraiment profil corpo, agence ou euh, annonceur. Donc, en fait, on a cette vision un peu interne des boîtes et on sait comment s'adresser aux marques. On arrive bien à, à identifier leurs besoins. Euh, après, on a une petite structure, donc forcément, on est aussi, euh, moins, de coup, moins, de aussi. Moins, moins cher, <coughs> plus flexible, plus agile, qui est un mot un peu à la mode. Mais, euh, mais voilà, on est euh, ultra réactive Et, euh, et puis, c'est surtout qu'après, on a un duo créatif aussi, toutes les deux, qui fonctionnent plutôt bien <rire> en ping-pong. Et euh, c'est vrai que souvent, euh, sur les marques avec lesquelles on avance, en fait, elles sont euh, séduites. Non pas sur la partie production parce que potentiellement en fait c'est pas là où on va se démarquer mais c'est sur la partie euh, contenu et euh, définition du concept euh, créatif.
2: Et dans vos contenus euh, natifs hein, que, vous avez, ouais. que vous faites mmh. vous mettez combien de temps par exemple pour monter un petit contenu de 3-4 minutes ça Alors par ça, exemple maintenant, la cocotte ça
1: maintenant. Ouais maintenant ça va plus vite mais la cocotte minute entre euh, l'écriture, euh, l'enregistrement, le montage, la diffusion, la communication c'est à peu près deux jours deux jours et demi quoi.
2: D'accord. Ouais.
1: Moins maintenant quand même. Moins, mais c'est vrai que ça prend... En fait, on, on, on a du mal à voir le, le travail que c'est derrière. Tu vas de l'idée à la diffusion, quoi, comme dans une... Là, on va de l'idée à la diffusion, même jusqu'à la communication. Mais c'est vrai qu'avant de sortir les 4 minutes, il euh, bah, y a un texte écrit, il y a un enregistrement, il y a un montage, il y a une recherche de son, il y a une recherche de mots, il y a une recherche de visuel. Enfin, voilà, y a, ça prend, tout ça prend du temps. Et c'est vrai que parfois, euh, on minimise un peu souvent ce, ce temps-là. mais c'est une fois qu'on le fait, qu'on se rend compte que qu'effectivement, bah, ça prend du temps et... Et après, pour Memories, euh, euh, à peu près,
0: ça, ça peut être assez rapide aussi, hein, c'est-à-dire qu'après, c'est euh, au démarrage, le, le premier shot, il est, est peut-être pour le premier épisode, il est peut-être un peu, euh, voilà, parce qu'on stade parce qu'on apprend à se connaître avec l'ingestion, le, 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 etc. Mais après, ça, pour le coup, les épisodes suivants, suivants ont été assez efficace parce qu'après, on sait, on a notre ligne directrice, on a aussi une méthode où, maintenant, pour euh, travailler avec les comédiens en termes de structure, de, de contenu, et après ça, ça après c'est juste du ping-pong, c'est juste de la revalidation, de choisir les musiques un peu en amont. Enfin, voilà, c'est plus de la méthodo, je dirais. Après, ça peut, être, ça peut être assez rapide quand même. Si on, si l'idée, en tout cas, en fait, c'est toujours pareil. C'est que si l'idée elle est claire au démarrage et qu'on a la feuille de route elle est claire, en général, ça va plutôt vite. Ouais.
2: Très bien. Et euh, donc pour finir, euh, ma dernière question. Euh, vos trois meilleurs podcasts, quels euh, qu sont-ils?
1: Alors les trois meilleurs. Moi j'écoute pas mal euh, notre euh, confrère qu'on aime beaucoup, euh, Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie.
2: D'accord.
1: Euh... Ensuite euh, quelques alors euh, comment il s'appelle Transfert. Alors oui, « transferts de Slate, ça on aime bien aussi. Euh, on écoute aussi euh, pas mal les petites chroniques un peu, enfin euh, les petites chroniques qui se positionnent un peu comme la cocotte minute. Donc il euh, y a euh, Un jour, un problème par euh, Madame Meuf. Euh, voilà, après il y a des podcasts un peu plus. Alors moi j'adore le gros hacking, donc j'écoute beaucoup. Voilà, euh, euh, ouais, j'ai oublié le nom. Euh, gros hacker de, euh, de Gabriel, j'ai plus son nom de famille. Gabriel, euh... bon, de toute façon vous ne le mettrez pas, gros hacker. <rire> Euh, et quoi d'autre Il y il y en a y plein, il y, y a des podcasts hyper bien montés par euh, Arte Radio. Euh, Gare et Fils, euh, Gare ça, et Fils, est Fils qui, qui était KFC
0: super. Il euh, enfin, y en a plein. Il euh... euh, y a Noises aussi qui a fait <coughs> des, des, des épisodes de Baba mam qui a fait des épisodes fictionnels euh, hyper immersifs, vraiment bien. Il enfin, y a les podcasts euh... de l'Umédia, donc euh, <coughs>
1: euh, voilà, émotion, euh, ouais, Entre. entre, aussi. Ça, ouais. entre. On s'en trouve c'est très bien.
0: Entre, très bien. Euh, après, en les fait, est bien, c'est que si, enfin, en a, enfin, pour le coup, ouais. on ont sorti. Non, en fait, non, bah, mais oui, en oui, fait oui, il y en a quatre les... hein. <rire> mille. <rire> non, mais il y en a plein qui sont, euh... il y en a plein qui sont quand même de qualité. Okay. Je trouve, en tout cas. Affaires aussi
1: de France Inter. <rire> Ah oui après il
0: y en a
2: plein c'est génial il y a plein d'infos
0: pour a communauté les podcasts Arte Radio aussi il y a des trucs termes de prod ils sont c'est excellent en fait après il y en a plein qui sont bien il n'y a peu de y a pas tant de formats courts que ça non il y a beaucoup de formats quand même soit 20 minutes soit 15 minutes non bah oui
1: après il y a Pénélope donc, euh, Pénélope, de la toile sur
0: écoute. Un bel exemple de, de, de quelqu'un qui émerge. Ouais.
1: Voilà, euh, un
2: Fabien
0: talent qui émerge. Qui émerge, qui, a, qui a, vient de gagner un prix là, de ouais. meilleur podcast euh, donc, qui a au Salon de la radio et à faire
1: en un an un million d'écoutes. Ouais. Euh, bon, après, elle a sorti <coughs> plusieurs produits, mais c'est vrai qu'elle a, elle a cumulé un million d'écoutes en un an et du coup, voilà, elle, elle est en train d'exploser dans le podcast. Et c'est ça qui est cool aussi de voir qu'à travers ce média-là, en fait, il y a des talents qui émergent et qui arrivent à se faire une place. Quoi. Et ce qui est génial
0: aussi dans les podcasts, c'est qu'en en fait, il y a à la fois des grosses machines et puis il y a des tout petits. Et, et en fait, nous on a, a co-organisé avec euh, Echo, qui est une, une appli de recommandation de podcast, euh, du coup, en, en décembre, en fait, euh, un événement où il y avait pas mal de podcasteurs. Et c'est intéressant de voir, en fait, justement, les, 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 le, ce qu'il y a dans ce paysage-là, qui, qui est très, très riche, en fait, de... C'est que des gens, quand même, qui ont envie de, de, de créer du contenu, qui ont un amour de, la, de, de dire, bah, voilà, j'ai envie de, par de partager un message, c'est sur la maternité... Euh, sur euh, l'échec, euh, par exemple, Pauline Grisoni avec euh, la, euh, leçon. la leçon. Il euh, y a un moment donné envie de, de dire quelque chose, de faire avec qualité. Il de... y a un vrai engagement en fait. C'est ça qui est assez, moi je trouve sympa dans le monde dans lequel on est. Et puis avoir, es derrière. En fait, un un micro. peu d'engagement des... ouais. <rire> euh,
1: de, 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 voilà, de vouloir délivrer quelque chose. Voilà. Un vrai, ça fait
2: juste... du sens. Et... Exactement. Oui, c'est quand même
1: ouais. beaucoup plus facile qu'un YouTube. En fait, euh, podcast, on est derrière un micro, donc ça désinhibe quand même pas mal et c'est beaucoup plus facile en fait pour parler. C'est plus facile et en même temps, par contre, faut avoir un peu de contenu parce que sinon, c'est ah bah oui, bah. après, c'est pareil. Hein, euh... plus... <rire> ouais, <rire> ouais, on
2: ok, bah écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. de bah rien, merci de nous avoir reçus. À très vite. Voilà, merci. merci.